0: en podcast fra Team Rubicon Norge. Hei alle sammen, Frank Sambi Rud her. I dag skal vi presentere organisasjonen Team Rubicon Norge. Hvem vi er, men i hovedsak presentere våre regionale managere. Dere skal straks få høre hvem de er og hva de har å si til oss. 29 oktober 2012 trafforkanen Sandy østkysten av USA og gjorde store ødeleggelser i deler av New Jersey og New York. Team Rubicon USA hadde forberedt insatsen før Sandy traff fastlandet. To dager etter at stormen hadde passert, startet Team Rubicon med å lage en oversikt over skadene og gi assistanse til de rammede. Blant de som deployerte var det 6 norske veteraner som hadde tjenestegjort i Afghanistan. Når Sandy smalt inn i østkysten, var nordmennene raske til å melde seg som frivillige og reise over til USA. Siden 2012 har nordmenn støtte Team Rubicon i USA, UK, Australia og Kanada på flere operasjoner over hele USA, Haiti, Bahamas og Australia. I februar 2017 startet Team Rubicon Norge prosessen med å bli sertifisert. Siden den starten har nordmennene vist sin lidenskap for Team Rubicon og ble offisielt lisensiert når det første styremøtet ble avholdt den 10. januar 2018. Team Rubicon Norge består i dag av fem regioner. Region 1, Nord Svalbard, Troms og Finnmark, Norland Region 2, Midt Trøndelag Region 3, Vest Møre og Romsdal, Vestland Region 4, Øst inlandet, Viken og Oslo og region 5 sør, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. Hei alle sammen, da har vi med oss første mann ut og det er regional manager region 1 og styremedlem Jon Petter Bakke. Kan ikke du fortelle litt om region 1 Jon Petter?
1: Region 1 består som kjent av Svalbard, Troms Finnmark och Nordland. vi är cirka 60 frivillige i region 1 och vi har en enorm geografisk spridning ehm som gör att det er få frivillige eh på samme sted i Norrvik, der jeg holder til, så er vi fire stycker. Men eh, noe av det som er intressant i nord det er jo blant annet eh, geografien, som gjør at vi har noen geografiske og klimamessige utfordringer, som gjør at eh, når litt lenger fram i tid, så vill vi kunna ha mer något att driva på med av ting och hjälpa lokalbefolkningen med runt omkring i regionen.
0: Jag har ju upprättat det är ju inget tvil om att det har längst i regionen av alle, och självfølgelig avstander och sånt men hur kom du själv bort i Tim Rubicon?
1: Du en som jag känner ganska gott som heter Frank. Han jeg begynte å legge ut informasjon om Team Rubicon. har gikk av med pensjon for tre og et halvt har brukt litt av tiden min til på vad jeg ska gjøre med den tiden jeg har til rådighet. Og jeg synes det har alltid vært godt å kunne hjelpe andre på forskjellige måter det att man är veteran och har varit ute en god del och har jobbat mycket med veteraner och jobbat med att hjälpe veteraner så tänker jag att det här det är något som verkligen ger mening
0: Ja, du nevner veteran, du har jo selv vært ute, och vilken militær bakgrunn har du, og når satte du i gang inne i systemet?
1: Du, jeg begynte i forsvaret i 1978, og som många andre tror jeg, så sökte jeg forsvarets flygeskole. Der var jeg med til slutten av opptaket, så fick jeg beskjed om at her passer ikke jeg. Men forsvaret var jo noe som jeg var ganske tent på, så da begynte jeg på befallsskolen for hernsanitet. Og etter det så har det blitt krigsskole, det har blitt forvaltningsskole, det har blitt stavsskole og en rekke kurs og noe utdanning i i utlandet. Så jeg har brukt hele arbeidslivet mitt i forsvaret og har tjenestegjort i Midtøsten i to kontingenter, på Balkan i tre, og i Afghanistan i to kontingenter.
0: Du nevnte at du har erfaring med å hjelpe veteraner. Kan du utdype det noe mer?
1: Ja, jeg har vært sjef for Forsvarets veteransenter. Og på Forsvarets veteransenter så er det mange forskjellige kategorier gjester som bruker senteret overvekten av de som brukar i er veteraner som har olika typer utmaningar. Eh den jobben så har jag då träffat väldigt veteraner eh och en del av de trenger hjelp alltid från att kunna bli kopplad upp mot en eller annan form för terapeut, psykolog för exempel. Det är någon som har problem med alkohol, det är Ganske många som har problem med ekonomi som vi hjälper och så är det ett tror det viktigaste det är att eh, ha ett samvär med veteraner som är positivt eh för att alla de veteranerna som är har mött på veteransanctret och för så vidt andra ställen har med sig massivt erfaring och kompetens och og också ett önske om att bruka det på en eller annan måte framåt
0: det er jo klart at av det du sier her er jo overførbart direkte til Team Rubicon Norge, hvor man altså benytter veteranernes erfaring til å gjøre bistand både nasjonalt og internasjonalt. Hva er din erfaring der?
1: Min erfaring med det, det er at det er så utrolig mye bra kompetanse og arbeidsvilje og arbeidsevne Blant jeg mener at det er nesten en helt perfekt match for veteraner å bli en del av Team Rubicon, hvor de kan bruke den internasjonale erfaringen og erfaringen fra forsvaret på forskjellige måter in mot et hjelpearbeid mot mennesker som er i krise og som virkelig trenger hjelp.
0: Det er jo ikke bare rykter, det er bekreftet på diverse bildebevis på Facebook at du gjør farevannene oppe i nord ganske utrygge med ett et lite skip. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, jeg er veldig hektet på å padle kajakk. Det er noe av det beste som, som jeg gjør. Og det hele startet i 2012 faktisk. Det, egentlig så startade det når jeg begynte på veteransenteret for da hadde nestkommanderne en aktivitetsdag eh, for alle ansatte, eh, og vi var en del nye, og alle skulle prøve kajak. Jeg var den eneste som holdt på å velte, men så tenkte jeg at mm, det her skal jeg lære meg, slik at jeg kan padle rundt vannet på bæreja, eh, i alle fall en runde uten å velte. Og så gjorde jeg noen forsøk som var mindre vellykka, og så kom Christian Prest til veteransenteret og fick lurt med med ut i Kajak. en dag i maj i 2012. Og det gikk veldig, veldig bra. Så to uker etter det så kjøpte jeg min første Kajak og en uke det igjen så var jeg på det første kajakkurset. Og etter det så har jeg paddlet Kajak så mye som det er mulig å få til, og det. Og det er en fantastisk måte å være ute i naturen på.
0: Ja, presten på Bæreie har ikke bare klart å lure dig ut på vannet, og ikke bare i påsken. Han klarte jo å lure meg også når jeg var på et opphold der, så, så det er jo et veldig bra tiltak. Avslutningsvis så er du jo faktisk et av styremedlemmerne i Team Rubicon Norge også. Hvordan gikk det seg til?
1: Jeg hadde egentlig litt sånn tanker om at jeg kunne tenke meg å involvere meg i ledelsen i Tim Rubicon når jeg en del av det, men så ble jeg også spurt om å være styremedlem, og det synes jeg er veldig bra. Jeg liker å være med på å ha muligheten til å påvirke det som skjer. Og så lærer jeg utrolig av alle andre som er i styret og som er med på de møtene vi har i styret. For vi er heldigvis ganske forskjellige ved det som er der. Jeg har stor tro på Team Rubicon som organisasjon. Det er mer enn nok av folk rundt omkring i verden. Det er mer enn nok av folk i Norge som trenger hjelp på forskjellige måter i forskjellige situasjoner. O Team Rubicon er et fantastisk verktøy for å hjelpe de som har det som verst enkelte ganger.
0: Kjempebra. Da skal vi si takk for at du stilte opp i dag, Peter, og kos deg ute på sjøen og hold dig oppe i kajaken.
1: Takk for det. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Så får du også ha en fin dag.
0: Vad ligger egentlig i navnet Team Rubicon? Team viser organisasjonens militære ethos med små, sammensatte enheter. Rubicon er elven Rubicon nordøst i Italia, som var skille mellom den romerske Republik og Gallia under Romerike. Når Julius Caesar i år 49 før Kristus elven Rubicon i fronten av sine legioner og marsjerte mot Roma, markerte dette et punkt uten mulighet for rett-rett. Uttrykket å krysse Rubicon har siden overlevd som en referanse for å beskrive grupper som hengir seg til et risikabelt veivalg. Den 17. januar 2010, til tross for advarslet fra myndigheter og store hjelpororganisasjoner om å ikke fortsette, krysset medlemmer av Team Rubicon-elven, Artibonit som skiller den Dominikanske Republik og Haiti. Med sig hade de essensielt utstyr og medisinske forsyninger til innbyggerne i Port-au-Prince. Når de hadde krysset over, var de uengkallelig knyttet til sin oppgave, der av navnet Team Rubicon. to talk to the regional manager of uh, Region 2, David, and the observant listener have noticed that this interview will be done in English. So tell us, David, how did you end up in Norway?
2: Ah, so, Frank, I came to Norway in 2014 after meeting my wife. Well, uh, we were both in California. Uh, she was studying and I was studying and we met and we both loved the nature and outdoors. And long story short, uh, I moved here to be with her.
0: Awesome. Love conquers all. Even the Norwegian cold nights. Uh, so, uh, what were you doing in, uh, in the U.S. before you came to Norway?
2: Uh, so, before I came to Norway, I was working at the New York Stock Exchange and I had traveled around the world doing some global humanitarian uh, missions. And uh, before that, I spent some time in the military. And of course, uh, as I said, I finished my bachelor's degree.
0: I know that you were part of the US Marine Corps. Can you tell me a little, us a little bit uh, about that time?
2: Yeah. So I joined the Marine Corps in 2003, straight out of high school. Um, from the time that I was a kid, I always wanted to be in the military. And when it came time to visit the recruiters and choose a branch, I was most impressed by the Marines. And I said, I really like these guys. Um, so I chose to join the US Marine Corps. Uh, I was an infantry team leader. Um, so basically a rifleman. I deployed uh, twice for Operation Iraqi Freedom, uh, spent some time in the sandbox and uh, had some of, the, some of the best times and some of the worst times of my life over there. And uh, yeah, all in all, was a very good experience.
0: I understand that you also came in contact with the team Rubicon US while you were in the US.
2: Yeah, that's correct. So um, almost as soon as I got out of the military, I left the Marine Corps in 2007-2008. And um, in early 2010, I was uh, hanging out with a friend of mine who was a Marine and I uh, some guy walked up and happened to know my friend and said, Hey, you know, we went to school of infantry together and they started chatting. And this guy turned out to be clay hunts, who was one of the original founders of team Rubicon or was one of the originals on the, on the Haiti mission. So I didn't have any friends in Los Angeles cause I had just moved there from camp Pendleton, San Diego area. And clay and I became really close friends were always mountain biking and uh, going camping and on adventures and such. And, He got me really interested in Team Rubicon and I've been doing stuff with them since.
0: Yeah, David, you mentioned uh, Clay Hunt, uh, that you were close friends with him. Uh, could you tell us uh, his story?
2: Yeah, so uh, Clay Hunt was, uh, he was an amazing guy. Maybe a lot of people have heard of him uh, through the, the Clay Hunt Fellowship or something like this with uh, Team Rubicon. But like I said, he was one of the original members of Team Rubicon and He really embodied what it meant to live a life of service. Um, like you said, when I first got out of the Marine Corps, uh, I was living in Los Angeles, didn't really know anybody and didn't really know much about, you know, um, how to deal with experiences uh, from Iraq and stuff like this. And once I met Clay, we started talking and he just had a very natural way about him that he explained you know that he had served in iraq as a, as an infantryman and as a sniper and that he had some some difficult experiences i think what was most unique about clay is that he was always really 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 open there's a lot of people who have war experiences who keep it to themselves who never talk about it um which is kind of what i did you know it was a it was a part of life but nothing i ever understood or could could talk about or process and clay was always really open and that was interesting to me And so once I got to know Clay, um, you know, we would go on bike rides together. He introduced me to a lot of veteran organizations, including Team Rubicon. And I think what's most unique about Clay is that he's the one who made it easy for me to have a uh, a good transition from the military and into civilian life. And on his forearm, Clay had a tattoo that said, not all who wander are lost, Um, and he was, uh, he was a lover of books and a lot of things. He was just a really uh, incredible, friendly, outgoing guy. And at his core, he was just built to serve. He had a passion for service, and I always respected that.
0: I've been serving uh, four missions together with the Team Rubicon U US, and he's always a subject that comes up uh, with the, one of the uh, founding uh, people, and, and of course, uh, his legacy and, and everything. So... Uh, the Clay Hunt uh, Fellowship, uh, could you tell us a little bit more about that?
2: Yeah, so the Clay Hunt Fellowship was, of course, created um, and named in honor of Clay Hunt. So Clay, tragically, um, after returning to Haiti and doing several other missions with Team Rubicon, he was always kind of struggling with post-traumatic stress. Um Clay ultimately committed suicide, and it was a huge shock to a lot of people that someone who was that active, who was working so hard was aware of you know his issues who who kind of knew that he was fighting demons, but was really being proactive um with what he was doing um that he committed suicide that was that was really it was of course super hard for Jake, the founder of Team Rubicon, who was clay's best friend and for a lot of for a lot of people, I think what the organization realized at that moment, is that Team Rubicon uh, manages to do more than just disaster response. Uh, they take uh, military veterans and first responders who are looking for camaraderie, for a sense of purpose, and for a way to use the skills that they've developed in other parts of life um, to be able to help other people anywhere in the world at any time and i think that that's one of the one of the cornerstones for team rubicon is the the sense of purpose you know finding what drives you in life and what you're passionate about and and finding some way to, to use that so the clayhunt fellowship um, was established to yeah. basically help create leaders within team rubicon um, who adhere to kind of the Clay's legacy, the type of life that he lived, and the core mission of Team Rubicon, and they develop um, strong, passionate leaders who then, of course, are able to go forward and, uh, and help the organization grow.
0: Okay, David, uh, when you were in the US, uh, I know that you served with the Team Rubicon uh, USA. Uh, can you tell us a little bit more about that?
2: Yeah, so while serving with Team Rubicon USA, I think uh, same with a lot of people, it's hard to find time to deploy as much as you want to, but I still managed to deploy a couple of times. Um, I was uh, down in the Rockaways for uh, Hurricane Sandy, and that's the first time that's i met some Team Rubicon and uh, Norway. I guess Team Rubicon, Norway didn't exist at the time, but some Norwegian veterans during a Team Rubicon mission. And they were the first ones. The Norwegians, I think, were the first international group to say, "Hey, uh, we're very interested in what you're doing and we want to participate. like how can we how can we come together and and do this together? That was really cool. So I met a handful of um of the Norwegian veterans there in New York during that time, and it was really interesting. And then in 2013, I deployed to the Philippines for Operation Seabird, and uh, that was, of course, hit by Typhoon Haiyan, this um, really big typhoon that's caused a lot of damage, displaced and killed a lot of people, and that was a really huge operation. It was very interesting because we were working in conjunction with USAID and the US military um and a bunch of other groups to try and Um basically figure out where we can fit in in the international picture uh it allowed team Rubicon to really show the strengths and show how much we've grown as or, as an organization it was our first major international deployment since haiti and um and it was really amazing to watch everyone come together and get the job done and of course there was norwegians in uh, in the Philippines as well while I was there uh, that was cool to to work with the norwegians again
0: I' of course uh William McNulty, one of the co-founders, he's uh, in an interview tells that uh, it was actually on the pub in uh, New York after uh, Sandy, that he was sitting with the Norwegians. And they said, you're thinking too small. You have to think global. And he gives the Vikings the um, blame for uh, creating the idea of the global organization, which we see today with 110 uh, volunteers all over the world. So that's, uh, that's
2: amazing. <laughs> that's cool. Uh
0: What about the future for uh, region 2? It's uh, uh, not a big region when it comes to uh, the area, but it's very huge when it comes to both uh, population and of course veterans. Uh, yeah. We know that there's uh, about 61 volunteers. And uh, how should we get the veterans in Trøndelag to sign up for Team Rubicon in Norway? Because uh, they're a little bit slow doing this.
2: Yeah, so actually I have a lot of uh, plans for this. One is that uh, Vireness Air Station is not far from me. It's probably a 20- or 25-minute drive. And there, of course, is a a large um Norwegian base with lots of people. So um first step, I think, is making some connections to get down there and talk with people who are either in the haem of Arnets or possibly serving in some active duty role there at the base and kind of discuss with them, you know, Uh, what Team Rubicon is all about, what Team Rubicon Norway does, the mission, the purpose of the organization, um and spread the word. I think that our biggest difficulty here is that it's been hard to really get out the word of what Team Rubicon is all about and what the organization does in Norway. Um, so I think that it's... This podcast, for example, is is really good because it allows lots of people all over to be able to listen and to hear more about the organization and to understand what's going on. Um, the other things that we'd like to do here is, of course, just have more general meetups um, to be able to get together, do physical activities together, whether it's running or or exercising, um to be able to do um, small trainings together of basically any type, whether it's uh, sanitation or uh medical skills or anything else uh, and basically the one of the most important and also most difficult parts of building any organization is creating a sense of community so one thing that the us has done extremely amazingly well is to create this sense of community you know um, the the idea of being a gray shirt and what that means and the honor uh, that it that it is to to earn your gray shirt i think that the appeal is the exact same anywhere in the world. Uh, we just need to get the ball rolling and start getting people in um, to let them see both the capabilities and the type of people who are members of Team Rubicon Norway, and then it should grow itself without problem.
0: This is uh, quite a lot of good ideas, and of course, we are going to roll this over on the Trønders. So they're going to sign up so to all you Trønders out there sign up for Team Rubicon. Uh, that's easy. You just go to teamrubicon.no and then you have the join a team. The only thing you risk is you getting a newsletter after you sign up. so So, so that's something we uh, encourage everybody to do. Thank you for uh, participating, David, and uh, enjoy the spring up in uh, the middle part of Norway. Uh, is there any final words you want to say to our listeners?
2: Yeah, for anyone who's listening, I would say that if you are already a member of Team Rubicon, then thank you for your willingness to continue serving and to use your skills to help other people. Um, uh, it's an amazing organization. Uh, it's it's definitely got a strong family atmosphere and a strong sense of purpose, as I said. And if you're not yet a member of Team Rubicon, then as Frank says, um sign up. You know, the worst case scenario is that you get a newsletter and you say, oh, I'm not as interested in this as I thought. But My guess is that if you've made it all the way through this podcast, you've listened to what different people had to say about Team Rubicon, um, and you understand the, the mission and the values of the organization, um, sign up and we'd love to have more volunteers. I think it'll be one of the best things that you, that you do with your life.
0: Team Rubicon påvirker veteraner globalt. Ved å gi en følelse av hensikt og mening. Team Rubicon tilbyr en unik mulighet till å være en del av humanitært arbete ved å gi et felles mål, oppdrag og en intensitet som minner om multæretjenesten. Det gör at man føler at man er del av ett fellesskap. Den teambaserte modellen gir veteraner muligheten til å være en del av ett større fellesskap med ett forent mål. Dette gir for veteraner en kjent følelse av tilhørighet og kameratskap. Det gir en følelse av identitet. Veteraner får en styrket selvfølelse ved å stolt identifisere seg med Team Rubicon gjennom meningsfullt nødhjelpsarbeidet de bidrar til i de rammete områdene. har jeg med mig Mangar Skorven som er regional manager i Region 3 og det er jo da Region Vest i Team Rubicon Norge. Og Mangar, hvordan kom du først i kontakt med Team Rubicon?
3: I 2013 så var det en tisjon på Filipinene og da restet jeg og krona min her for å hjelpe til med, med en organasjon som heter Making Change og den organasjonen har da forbindelse med Team Rubicon og jeg og kona mi, er, og hun er Filippinsk. Vi la med naboer og venner av hun. Så restet vi upp i et berørt område med masse medicin og mat, som vi delt ut i, i en landsby der.
0: Så du var en av de som var faktisk var tidligst i kontakt med Team Rubicon i, i Norge, bortsett fra de som reiste over og, og hjelpte til i Sandy, med andre ord? Kan det kan også ikke stemme, da. Ja, Magnar, Region 3 er jo Region Vest, och vad kan du fortelle om Region Vest?
3: Region Vest, det er geografisk en ganske stor region. Vekka Mør-Romsdal, og det så nu et Vestland, som strekker seg jo helt ifra grenser til Trøndelag, ned til grenser til Rogaland. Vi er cirka 100 frivillige i regionen i dag. Hvis vi skal Reise i regionen fra nord til sør, så må vi ta opp til flere ferger. Og ta opp til mange timer. Det er faktisk raskere ofte i mange tilfeller å reise til Oslo.
0: Ja, i utstrekning så er jo regionen mindre enn region 1, men selvfølgelig er uh, det på mange måter mer komplisert å reise gjennom på grunn av alle fergeforbindelsene og, og fjorden og sånt, selvfølgelig.
3: Altså, i utstrekning så er det ikke så veldig sollesen, men som sagt, det er veldig vanskelig å, å i regionen på grunn av det går fjorda tvers i regionen hele plasset.
0: Øh, Magna, hva er din bakgrunn? Uh, du, jeg vet jo at du er veteran, så kan du fortelle litt om det?
3: Ja, jeg er jo ikke veteran. Jeg restet ned med marinen når marinen restet til Libanon i 2006-2007. Jeg var sykepleier for svenske, danske og norske marinstyrkene som var i operation. operasjonen. Mestepatten tida så var jeg på Kypros, så jeg, kan, så jeg har blitt i telt på Kypros i et halvt år.
0: Ja, Magnar, på den sivile biten, hva driver du med der?
3: Nave eh, från til ehm första mars då jobbar jag ambulanssjuksköterska. Och så skiftade jag nu jag bytte hem sjuksköterska i og, eh, så jeg jobb nå, og nå jeg i sjukvården i sjukvården eh, tar... eh, i sjukvården 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 i sjukvården
0: i sjukvården i og i sjukvården i sjukvården i sjukvården i sjukvården i sjukvården i i sjukvården i sjukvården i sjukvården i sjukvården i sjukvården i sjukvården i
3: sjukvården i var vi en gjeng som samlet i Øygarden og rydda en strand der. Og da i løpet av ganske få timer, så rydda vi flere hundre kilo. Det er,
0: det er jo kjempebra. Og Femforvalen ble jo rydda, når det gjaldt mengder, så ble det ikke så enorme mengder, men det var jo utrolig mye småbiter. Så for eksempel i Oslo så hadde man jo, 300-400 kilo med bare godteripapir og godteriposer, og det er klart at hver veier bare noen få gram, men det blir jo enorme mengder, uttaler.
3: Ja, det blir det. Og plass, det er masse vi har ute i strendene våre, dessverre.
0: Hva tenker du om Region 3 fremover? Fordi regionen er jo, for det første så er jo veldig aktive veteranorganisasjoner der, og det er en av de staden i Norge, selvfølgelig bortsett fra centrale Østlander, hvor det er flest veteraner. Hva tänker du for videre med Region 3 i i Lubb på Norge?
3: Jeg tenker at Region 3 bør bli en stor del ut av Timrødbuk og Norge vi er, som du sier, det er ganske mye veteraner i området Bergen har jo eh, veldig mange veteraner så eh, jeg vil tro at eh, når vi verkpleg kommer i gang så skal Region 3 bli en ganske stor del ut av hele Timrødbuk Norge
0: det høres jo veldig bra ut, Magnar. Da skal du ha takk for at du stilte opp, og så får du kose deg videre i disse tider. Og igjen takk for at du stilte opp.
3: Ja, det var sikkert. Ja.
0: Team Rubicon påvirker samfunnet. Team Rubicon har deltatt på over 225 operasjoner etter katastrofer. Katastrofen har vært alt fra enorme jordskjelv, orkaner, tornadoer til ekstrem flom, og enorme skogbranner i Australia. Over 110 000 frivillige er klare til å delta på operasjoner. Over 15 000 veteraner har deployert til over 25 land med en responstid på 24 timer eller mindre. 10 000 visar liv har blitt påvirket i samfunn verden over. Jeg er med meg, Steve, som er regional manager i Region 4 og trening manager. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, Stiv?
4: Jeg er jo da Stiv Kaspersen, jeg bor i Sørsborg, jeg jobber da i politiet i Sørsborg. Jeg har jobbet i forsvaret før det. Jeg har jobbet åtte år i forsvaret. har valgt å slutte i forsvaret og satse litt på familie, da. så nå har jeg i politiet snart 13 år.
0: Ja, Stiv, jeg får litt pes for at jeg legger ut for mye matbilder og spemmer folk med det ene jeg lager, men jeg vet ikke får du pes for at du legger ut løpebilder, og eh, utgangspunktet spørsmålet er jo hva i granskagen er du holder på med? Du er jo sett i joggesko både i snø og vind og uvær og opp og ned og sol og bort og hva er det som skjer?
5: <laughs>
4: jo da, eh, jeg får jo litt pes da, og, og, og legger ut så mye løpebilder og fort på hva i all verden jeg drømmer, men eh, O det er jo litt sånn billig lagrat fordi jeg har sponsor. Jeg synes det er kjempeflaut å stå og ta selfies på parkeringsplasser eller noe folk ser på, men det er noen sponsorer at tåler som er enda at de må legge til noen billige av uka, da. Men fascinasjon på løping kan jeg liksom fortelle litt om. Det var jo sånn i slutten av forsvaret. Så 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 fikk jeg da en litt uh, bra tips og sånn, en kompis i spesiale legekommando som synes jeg burde prøve å, å trene litt mer, og løpe litt mer, og komme litt ut i, ut i skogen sånt etter jobb. Så da, da var det det som var uh, fokus å prøve det, og da ble jeg litt uh, glad i å løpe. Og så ble det lite litt i ens form, så da prøvde jeg å sykle litt, og så syklet jeg i mange år, og så ble det lite i ens form, og så svømte jeg litt, og så synes jeg det ble litt i ens form, og da, da slo jeg det til sammen, så ble det till at og det har hållit på i många år och och hela världen runt och och EM och lite försäljning så då. Då det, då blev det sånt men sista året så man har prioriterat lite familj och så där har jag gått ner på det men jag har gett upp på löp och det fortsätter det är liksom den tanke tanken om en uh, mental restitution som gör att jag fortsätter att løpe. Det er uh, trull på jobben og det är lite såna intryck man må bli kvitt i världen som gör att jag fortsätter med det.
0: Du kan ju definitivt definieras som en polistveteran, men jag vet ju också att du är militärveteran Steve. Kan du kanske fortælle lite om vad du har gjort i försvaret?
4: Ja, jag kan ju fortælle lite sån eh, försvarsbakgrund. Det är av uh, befälsskolen för kavalleri på arena. Etter det så har jag fortsatt lite på Korea i stormtjänste, som det hette en gången. Ja. Nu heter det väl McKint, så och så gick jag lite Dro jeg dro til utlandstjeneste i Irak i kontingenten 2003-2004, og var da enko i sanitetsdroppen der, og ble litt mer glad i sanitet, så... Da tok jeg da fast jobb i forsvaret og sanitet på sæsonen. Jeg jobbet der litt før jeg dro tilbake til Rena. Da. Og så var jeg der i noen år. Og så avslutta jeg i MEC-KP4 i Telemark-pataljonen. Da fikk jeg en Afghanistan-kontingent med Telemark-pataljonen.
0: Hvordan kom du i kontakt med Team Rubicon Norge første gang?
4: Kontakt med Team Rubicon var et tilfeldig, jeg, er vel, jeg så egentlig bare en reklame om det på en eller annen på Facebook mer enn det, og så såns liksom at det virka ekstremt in interessant fordi og det å, å holde kontakt med litt, uh, veteraner igjen, og gjøre en innsats som med veteraner synes var interessant, det gjorde at jeg meldte meg inn i, i Team Rubicon, ikke ikke nødvendigvis for å reise ut, som jeg vet at många jeg har snakket med motivert for mest, men for å gjøre en innsats i, sammen med veteraner i Norge.
0: Din Region 4 er jo den største i Norge, det er jo 250 frivillige som er registrert der, og en del av dem har jo allerede vært ute på oppdrag med Timrubicon på forskjellige steder. Uh, hvordan ser du får dig uh, at uh, Region 4 skal uh, bidra fremover i forhold til å, å bygge seg opp og, og, og bli enda større?
4: Jeg har uh, ett stor håp om at vi klarer å få litt sosial gjeng ut av Team Rubikon som jeg vet at mange veteranorganisasjoner har hørt å få til. Og jeg håper den sosialiseringen att vi får ett gott samarbete så att vi kan börja och planlägga projekt i runt omkring region som frister mange, for det det tror jag blir en liten utmaning där att engagera folk i, i lokalsamhällen runt omkring och inte för vi vet att många önskar å, å resa ut och det det skönjer jag gott men jag hoppas liksom vi klarar av få engagerat nog folk i intressanta uppdrag här hemma.
0: Ja, Steve, vi er jo inne i en veldig spesiell situation for landet, og alle har fått beskjed om å holde seg hjemme, men man har jo ikke fått beskjed om å sitte muset stille i et hjørne, og vi leser jo da at folk legger på sig, man blir, man kjeder sig og mange får jo da omtrent psykiske sammenbrudd av den isolasjonen. Har du noen gode råd som training manager og løpegærning i disse tider?
4: Ja, det är ju det som har hjälpt mig upp genom. Det är ju att vara ute i friluft. Så det det man jag säger på starkaste, alltså det är ju alltså coronaregeringen altså, verkar att du ska vara minsta möjliga bland folk, men det säger ju ingenting om att du inte kan komma ut i skogen så. Så selv om det blir några få folk där så anbefaller jag att komma ut och 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 njuta det är det att isolera inne det är det er tungt. Og fysisk trening er veldig stimulerende, sånn, både for hodet og kroppen. Så, og det er, det er sånn, hvis jeg har mange trøste spiser og sånt, og det, det må vi prøve å unngå.
0: Det er jo absolutt gode råd å ta med seg veien, og forløpig er det jo ikke påvist at hverken elgrev eller andre ting som er ute i skogen smitter med korona, så, så dette er bra. Eh, då ska jag bara förlåt och tacka för att du var med idag, Stig, och ha en fortsatt god vår vidare. Du är väl ganska upptatt i politiregimen, så så det har väl något att Ja, jag har
4: något att göra. Jag står på sinnsund och ger karantener, så det är sån det blir framöver. Så jag ska kosma mig här hemma. Jag ska ut och löpa.
0: Det är bra, Stig, och då hör det er bra, og da hører dere, Ikke så icke Sverige för då får du karantena, Stig. Ha en fortsatt god dag vidare. Hallå då. Team Rubicon har startet en bevegelse. Team Rubicon rekrutterer, trener, utstyrer, organiserer og deployerer veteraner for å støtte i nødhjelpsarbeid over hele verden. Dette er vår måte å bygge en bro mellom veteraner som kommer hjem etter tjenesten og deres hjemkommuner. Vi viser på en svært synlig måte at veteraner besitter ferdigheter og ressurser som kan brukes. Ja, da har vi med oss Henrik, og Henrik er den nye regionale manageren i Region 5. Og Henrik, kan ikke du fortelle oss litt kort hvem du er?
6: Jo, det kan jeg. Eh, Henrik heter jeg, 39 år blir det i sommer, er gift og har to barn, to gutter. En på fire, og en på nå ti uker, så best parten av tida nå går jo med på familie. Det er vel egentlig meg kort fortalt.
0: Ja, Henrik, du har jo en bakgrunn fra forsvaret. Kan du ikke fortelle litt mer om det?
6: Det har jeg. Jeg begynte i 2000 som førstegangstjeneste i Kirkenes. Og de muterte vel fullstendig, det jeg ble vel i 17. Ja. Men, så jeg har jo vært over hele Kongeriket, startet som infanterist og innenfor oppklaring, og endt opp med å finne den store lidenskapen ble jo samband. Så jeg er jo ordentlig sambandsnerd. Jeg har vært med på mye morsomt utvikling der, og var de systemen som er i bruk. Så samband står meg mest i hjertet og også etter en tjeneste, helt klart. Så det har også blitt en hobby, faktisk.
0: Så når man snakker med dig, så bør man si over, over?
6: Nej. Absolut ikke.
0: <laughs> jeg vet også at du har vært i utlandstjeneste, Henrik. Kan ikke Nei. du fortelle litt kort om det?
6: Jo, jeg har vært både i Afghanistan og i Afrika, i Tjad. Så jeg har vært ute og reist en del med det også, og jobbet deg på de oppdragene som har vært behov for meg der.
0: Hur kom du först i kontakt eller hörte om Team Rubicon?
6: Det är egentligen lite artigt. Ehm jag alltså så väl aktiv i de norska veteranmiljöerna, men jag är faktiskt lite aktiv i de amerikanske för det att jag har några vänner där borta som jag har tjänst gjort med. Så jeg er medlem i et par amerikanske veteransider på Facebook som heter Dysfunctional Veterans. Det er faktisk der jeg hørte om Team Rubicon første gang og så litt på konseptet, og så fant oss via Team Rubicon sider at det var også en norsk avdeling.
0: Team Rubicon USA er jo den opprinnelige Team Rubicon organisasjonen, så det er jo klart at nå har vi en del av den globale, så nå finnes det jo Team Rubicon i USA, UK, Kanada, Australien og Norge selvfølgelig. I Norge så har vi jo cirka 600 frivillige, og i Region 5, så er den, er den nest største i, i Norge, så har vi 112 registrerte frivillige per i vi lyste jo ut stillingen for regional manager i Region 5. Hva gjorde at du hoppet på den biten, Henrik?
6: Jeg synes for det første så synes jeg stillingsinstruksen virket veldig interessant og lignet også litt på hvordan jeg jobbet tidligere. Nå er det jo sånn at jeg dessverre har blitt har skador efter intern sjukhustjänst och är oför i dag. Eh, men jag önskar komma tillbaka till yrkeslivet eh och jag såg så den stillingen här som ett springbrett och så till att ha på CV:n för att kunna komma tillbaka som arbetstaker. så det var en god blandning av de punkterna som gjorde att jag sökte
0: Team Rubicon er jo en veteranbasert organisasjon. Vi har cirka 70% veteraner blant våre, og 30% er jo så såkalt kick-ass-sivile, gjerne førstelinjes hjelper og tilsvarende. Hvordan tenker du at Team Rubicon kan være, som du sier, ett springbrett for å komme seg videre i systemet eller i i arbeidslivet?
6: Jeg ser det som på en måte litt det att kunna ha förhållat ett lite mer än bare vad som föregår hemma eh träna mig totalt ansvar träna mig till att eh och jobba eh, har ju jo varit eh, utanför en del år och känner ju det att eh, man kan ju bli lidaff av det. Eh jeg jag vill då kalla här en liten mikroövergången och byta rätt på en 9 eller en 8 4 jobb. Här har du literan mer friheter. Eh så har jeg det også, kan jag också visa det detta på CV:n att jag faktiskt inte bara har har ligge i sängen, selv om jag har varit utanför arbetslivet en period
0: Dette er jo en av øh, si, hovedformålene til Team Rubicon. Det er jo å bygge en bro mellom det militære og det sivile liv. Og det er klart at som man er skadet, jeg er jo selv en krigsskadet veteran, så, og, og Team Rubicon har definitivt hjulpet mig videre på veien, så, så, så er jo dette en vinn-vinn-situasjon. Og det er klart at øh, som veteran, så er man jo da spesielt interessant for Team Rubicon, for vår hovedoppgave er jo å sende folk på katastrofeoppdrag rundt omkring i verden, og nå er vi jo inne i en situasjon vi kan sende noen noen sted, men ser du får deg at du selv deployerer med Team Rubicon i fremtiden når den blir kommer tilbake?
6: Ja, helt klart. Jeg er det er vel det største savnet mitt etter jeg ble skadet, det var vel det at uh, jeg er jo glad i fart og spenning. Da. Jeg er glad i å oppdage og se nye ting. Uh, så det er vel helt klart det jeg også samler mest fra tjenesten i forsvaret, det er jo all reising av oss. Helt til se og oppleve nye ting. Uh, og det, det er så klart en veldig stor gulleråd for mig med å ut med Tim Røvelkom. Også det å kunde bidra og hjelpe til, helt klart, det er jo det jeg er utdannet til. Så jeg ønsker å bruke den kompetansen jeg har, og bruke den videre. Det gir Team Rubicon meg mulighet til, fremfor jobber som er vanskelig å få i det sivile for mig Så kan jeg få veldig mye utbytte av Team Rubicon, og Team Rubicon får mye utbytte av mig.
0: Da er jo Region 5, som sagt, en av de største regionene, og nå kommer jo dessverre nyhetene om at det største arrangementet som vi pleier å være på, Arndalsuka, er avlyst for i år. Og vi ser jo ganske mye ting som, som blir stengt ned på grunn av dette. Nå er vi jo på vei in i maj. 8. maj eller man kan jo starte på starten, 1. maj, 8. maj og 17. maj blir i beste fall kun reduserte markeringer uten noen større samlinger. Hva tänker du vi kan gjøre for å engasjere regionen fremover på en måte som gjør at vi overholder disse smittebestemmelsene så lenge den situasjonen er der, men også for å engasjere regionen i en tid hvor det er vanskelig å møtes og vanskelig å få til noen større ting?
6: Nummer en så er det jo helt klart vi du har eller mulighet til flagget så er det å få det flagget opp klokka med en gang det er på flaggtidene. Det er jo liksom... Ingenting gjør meg... Det synes jeg er en helt herlig følelse å kunne gå ut 17. mai og heise flagget i hagen min. Da liksom føler jeg virkelig... Ja, da føler jeg på en måte at dette er jeg litt stolt av. Men hvordan å samle... Altså, jeg har tenkt litt på noen ting. Jeg har sett på litt muligheten på kanskje å åpne, få åpnet en Discord-server som vi kan få samlet regionen i som er, jeg vil se si, en bedre løsning en Facebook og sånne ting. Se litt på det litt senere. Så må jeg egentlig tenke jeg har hatt noen ideer, men det er bare veldig løst, så det må vi egentlig diskutere litt senere.
0: Når vi snakker om arbeidsoppgaver, så, så er vel Team Rubico Norge setter pris på at du akkurat kanskje vel har snakket dig in som eh, sambandsansvarlig organisasjon på sikt også, men <laughs> eh, til Discord, kan du ikke fortelle de som hører på hva Discord er for noe?
6: Discord er, eh, hva jeg skal si, det ble egentlig etablert for, eh, for gamere, da. <laughs> eh, alle de som sitter og spiller Fortnite og allt det greiene der, eh, men Discord er en... Hva skal jeg si? Du, du samler egentlig veldig mye av de beste kvalitetene fra Facebook uten, de, uten at du blir monitorert så mye. På Discord så har vi kan du både... Du har voice chat, som du har en generell diskussion med en stor gruppe. Du har også text chat, og og så som admin så har man mulighet til å styre vilken grupper, for, for eksempel regionslederne er i en gruppe og har samtaler i en gruppe. Og da de som ikke har behov for å de samtalene, de vil ikke kunne høre de samtalene.
0: Da Henrik, skal du ha takk for at du stilte opp, og så får du ha en fortsatt fin vår. Og så skal vi se nærmere på både Discord og andre muligheter fremover når det kanske blir lättelser i den situationen vi är. Tack ska du ha. Eh, vi
6: bara avsluta med en ting, det är att eh jag är sammansman och vi driver nå eh och har startat alltså hade det inte varit för denna coronan så hade vi aldrig startet kurs innan för att veteraner kan få amatörlicens på radio eh och kursing på det så det på en måte nå er det mulighet til å melde seg inn i den gruppa på Facebook så vi kan vi distribuere den gruppeinformasjonen via Team Rubicon det jeg har jeg lyst til å avslutte med jo flere vi får med der og større nettverk vi får laget der hadde det vært drittkult for å si det rett ut
0: Ja, det høres jo veldig bra ut og da skal jeg ta og med bare en ting og det er vennslutt Team Rubikons primære oppgave er å gi nødhjelp til de som er rammet av naturkatastrofer, nasjonalt og internasjonalt. Vi å forene erfaringen og ferdighetene til militære veteraner, førstelinjes hjelpere, medisinske fagfolk og teknologiske løsninger, er målet til Team Rubikon å tilby den beste service og invirkning som er mulig. Och nå får vi reklame. Musikken i dette innslaget er laget og produsert av Gjøran Dahl, og han kan du høre mer av på Spotify, iTunes og YouTube.